0: Bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans ce douzième épisode de l'autre Coupe du Monde, l'émission quotidienne qui vous fait vivre le mondial russe au travers du prisme si particulier de la rédaction de Lucarne Opposé. Au programme du podcast que c'est le meilleur, le plus, mieux, nous débrieferons rapidement les adieux au mondial de l'Iran et du Maroc. Jérôme Le Signe nous fera revivre une nouvelle rencontre de la Céleste. Dans l'histoire du jour, je vous conterai la sombre légende du premier Super Ego. Puis nous terminerons comme de coutume par le brief des sélections du jour, l'Australie d'Antoine blanchet Quérin, le Pérou de Romain Lambert, l'Argentine de Nicolas Cougo et le Nigeria de Pierre-Marie Gosselin. Débutons par les adios mondiales donc de deux nations qui n'ont pas démérité dans un groupe qui leur promettait les enfers, l'Iran et le Maroc dont nous faisons le bilan avec El Refe Nicolas Cougo. Bonjour Nicolas, comment ça va Salut Simon, ça
1: va très bien, ça va très bien.
0: Ça va très bien, on vit une, une, ouais. une sympathique Coupe du Monde, une Coupe du Monde pleine d'émotions. Et l'émotion, les Marocains et les Iraniens nous en ont donné euh, pendant leurs trois matchs euh, de, de groupe. Euh, alors à défaut de vraiment se pencher hein, sur leur dernier match, c'est pas ce qu'on qu va faire là rapidement. J'aimerais moi avoir ton avis, toi le, le rédacteur en chef hein, de Lucarno Posé quand même, qui, qui, qui du coup plane au-dessus des, de, tous les loin, continents, loin. Euh, de tous les continents abordés par, euh, par le site, le, site, hein, pas le blog. Euh, <rire> euh, Qu'as-tu pensé euh, de comportement et de ce qu'ont montré ces deux équipes que nous avions annoncé problématique pour euh, les deux gros ogres qu'étaient le Portugal et l'Espagne
1: ouais, écoute Si je me souviens bien, le podcast que nous avions fait le jour du tirage, on avait même annoncé que ce groupe-là était pour nous, le groupe de la mort parce qu'on sentait que ces équipes-là, après, on, en conna on connaissait, euh, je vais dire, euh, l'antenne africaine connaissait la valeur du Maroc, l'antenne asiatique connaissait la valeur de l'Iran, on savait que ces équipes-là pouvaient regarder euh, droit dans les yeux l'Espagne et le Portugal. Euh, je pense qu'on peut dire qu'elles l'ont fait, euh, très clairement. Elles ont parfois eu un, un peu de malchance euh, sur tous les Marocains, mais euh, ce, que je peux ce que je retiendrai, c'est... Euh, qu'elles n'ont pas dérogé à ce qu'elles font d'habitude. C'est-à-dire que le Maroc a joué son jeu, a joué le, le jeu dont Farouk nous a souvent parlé à travers les différents podcasts, que ce soit sur Efricia ou pendant, pendant cette Coupe du Monde. Euh, je retiens aussi ce qu'a dit Hervé Renard euh, il n'y a pas longtemps. Ça a été rapporté là, euh, au moment où on enregistre sur Bein, où il a parlé de, de prix à payer pour apprendre, euh, de manque d'expérience. Ça rejoint, ça rejoint toutes ces nations, euh, euh, je ne vais pas dire émergentes, parce que le Maroc est quand même plus qu'une nation émergente. Euh, mais voilà, ces nations qui payent le prix de ne pas être régulièrement en Coupe du Monde, il y a ce défaut d'expérience qui fait qu'on va mal gérer certaines situations. Euh, mal gérer certaines situations, c'est lâcher Ronaldo d'entrée de match pour prendre un but. Euh, c'est euh, ne pas être attentif sur le dernier corner de l'Espagne. C'est ça. Et c'est ce qui leur manque au final au Maroc et c'est ce qui leur coûte cher parce que dans le jeu, ils ont franchement rien à se reprocher. Et du côté de l'Iran, ben, j'ai envie de te dire, c'est un peu la même chose. Ils ont joué le jeu... Euh, qu'ils jouent traditionnellement, on les, voit, on les a vus en Asie, on les voit en Asie, ils sont injouables en Asie. Euh, c'est une équipe qui s'est qualifiée facilement. Euh, le petit regret peut-être sur le match face au Portugal, c'est qu'ils ont parfois été un peu trop dans le, dans le duel physique à chercher, à, le duel physique à chercher à poser leur jeu et à, et à embêter, à, à embêter les équipes comme ils ont embêté. Mais sinon, bah, tu l'as dit, hein, elles sortent la tête haute et elles ont et puis on va le dire, elles ont montré qu'on ne s'est pas trompé en disant que ce groupe-là allait être tendu.
0: Et eh oui, et quand tu parlais d'équipes de, 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 qui n'avaient pas d'expérience, parce qu'elles ne jouaient pas régulièrement des Coupes du Monde, je suis assez d'accord avec toi. Il y a aussi le fait de la génération. Comme tu as dit, c'était des équipes jeunes, euh, chapeautées par des joueurs d'expérience. On pense à Benatia, à Boussoufa côté euh, marocain, mais à Chojae, euh, Husseini côté, euh, côté, côté iranien, par exemple, mais avec beaucoup de joueurs pour le futur. Ont les, les noms m'échappent côté marocain, mais euh, comment tu as m'aider Boufal, celui qui, qui joue en, en, en bah Italie Yech. en ce moment, Yerich, bien sûr, euh, qui va jouer à la Roma. Et il y a un défenseur euh, dont le nom m'échappe, qui va jouer en Italie côté Maroc, et puis en, 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 en côté Iran, il y a Azmoun, il y a Jaambak, il y a Godos, des jeunes joueurs euh, ouais. qui ont moins de, de 24 ans. Commence à percer en, en, en Europe. Hein. Jean Bach a terminé meilleur buteur du championnat hollandais. C'est aussi deux nations qui peuvent peut-être travailler sur le long terme pour essayer de se projeter. La seule difficulté, ça va être de retenir peut-être Carlos Queiroz pour les côtés
1: iraniens et, et Hervé Renard côté marocain. Ouais, ça va être exactement ça. Ça va être de garder, de justement pouvoir s'appuyer sur ce qu'ils viennent d'apprendre. Et, de, et donc de garder une certaine continuité. Pour l'Iran, ça va être encore plus compliqué, j'ai envie de dire, que le Maroc, parce que Kairos, ça fait quand même un petit moment qu'il est là, et donc euh, ça peut aussi être euh, sa fin de cycle à lui, je ne sais pas. Hein, euh, mais bon, on peut, on peut aussi l'imaginer assez facilement. Mais oui, voilà, c'est ça. Et puis, on le voit, euh, tu l'as dit, hein, ces jeunes générations qui arrivent de part et d'autre, euh, elles s'installent dans des clubs européens, elles s'installent dans des bons clubs européens, et euh, tu vois, pour faire le parallèle euh, avec euh, le Mexique que l'on connaît très bien, Osorio euh, a toujours insisté sur le fait qu'il faut que les Mexicains viennent jouer dans des équipes européennes pour euh, voilà, apprendre un vrai enfin pas un vrai niveau mais tu vois apprendre une autre expérience du haut niveau une autre façon d'approcher les choses, une rigueur surtout et ça va leur faire du bien assez, assez, à, aux Iraniens et aux Marocains mais tu l'as dit, la question ça va être la continuité euh, dans la direction de ces groupes là et euh, on ne peut, surtout pour le Maroc j'ai envie de dire, on ne peut que souhaiter que Hervé Renard continue. Oui, et pour l'Iran, l'autre problématique sera euh, géopolitique. On l'a vu lors oui. des précédents podcasts.
0: Les tensions avec les États-Unis leur font perdre des euh, sponsors, Nike en l'occurrence sur ce coup-ci. Euh, certaines équipes ont annulé des, des matchs de préparation, et on ne sait pas peut-être que Car tous, toutes ces tensions peuvent pousser Carlos Queiroz encore plus à, à quitter la team Melli. Bon bah écoute, merci beaucoup Nicolas pour ce petit point général sur euh, l'Iran et le Maroc à qui ont dit au revoir et qui ont on dit à bientôt. Euh, pour euh, la Cannes d'un côté et, 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 et la Coupe d'Asie euh, de l'autre que l'on couvre également sur le carnet posé et on se retrouve toi et moi pour euh, parler de l'Argentine en fin de podcast, ça marche Filons sans plus attendre à Samara à prendre des nouvelles de Jérôme Lecigne après la victoire de son Uruguay sur le PIO 3-0, ah, espérons que tout se soit bien passé dugué double champion du monde que les Russes entament dans la joie et la bonne humeur voyez plus tôt
2: hey, hey, hey.
0: Mais nous l'avons déjà vu à maintes reprises maintenant, les Uruguayens ont du talent à revendre quand il s'agit de pousser la chansonnette. Ouais Terrain. En tout cas, le rouleau compresseur sera bleu-azur. La Russie s'incline lourdement, 3 buts à 0. Une défaite sans rancune pour les Russes qui invitent leurs bourreaux à trinquer avec eux. Enfin, c'est ce que l'on a traduit à Jérôme en tout cas.
2: Bonjour, ai 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 ai
0: Hola Jérôme, comment vas-tu Bien et toi Ça va très bien. Alors, cette victoire 3-0 de l'Uruguay face à la Russie, la première question avant de parler du match est-ce que ça s'est bien passé avec l'hôte de cette Coupe du Monde
3: Eh bien, ça s'est formidablement bien passé. Ça s'est formidablement bien passé. L'un des, des sons qu'on peut écouter par la suite, c'est justement les Russes qui souhaitaient euh, aux Uruguayens dans le bus du retour, de, de boire un coup comme ils avaient gagné. Euh, donc voilà, pour t'expliquer un petit peu l'ambiance euh, qui était très chaleureuse et très fraternelle, euh, ça s'est très très bien passé.
0: Aucune animosité donc
3: aucune animosité. Ils étaient déjà, je pense, très contents d'être qualifiés. Ils avaient pleinement conscience que l'Uruguay était largement supérieur quand même à, à la Russie. Euh, ils en avaient conscience, je pense, dès le départ, parce qu'ils avaient très peur de Suarez. Enfin, Dans les conversations qu'on avait avec eux, c'était toujours « Ah, Suarez, Suarez, Suarez". Donc, ils savaient que bah, le niveau de l'équipe n'était pas le même. Quoi. On a Zuba est mignon et grand, athlétique, etc. Mais ce n'est pas, voilà, pas, pas le même niveau exactement. Donc, euh, ils étaient déjà, je pense, immensément contents d'arriver à ce dernier match en étant déjà qualifiés. Et après, ça ne pouvait être que du bonus pour eux. Et rapidement, ils se sont rendus compte que ce bonus, ils ne l'auraient pas.
0: D'accord. Et juste une question, du coup, parce que depuis le début, ces trois insides que tu nous fais, euh, à Yekaterinburg, à Rostov, maintenant à Samara, à chaque fois, ça se passe très bien, et tant mieux. Mais euh, par rapport à tout ce que l'on craignait sur euh, l'accueil la, en Russie, les hooligans et tout, euh, qu est-ce est que tu ressens pourquoi euh, tout cela n'a pas lieu Est-ce qu'il y a une... une... Un, 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 un comment dire un système de sécurité particulier qui fait que tu sens que les les éventuelles personnes violentes sont écartées ou qu'est-ce qu'ils disent
3: Oui, il ben, y a, un... fichage... y a tout, tout simplement une solution assez simple, assez pratique et assez stricte qui s'appelle le, le, fichage stalinien, parce que les fan ID, ça représente un peu ça. C'est que chaque supporter est fiché sur son lieu de résidence, c'est-à-dire qu'on doit tous déclarer dans les hôtels dans lesquels on est, etc. On va toujours le porter autour de nous, c'est obligatoire sinon les stewards nous le rappellent, etc. Et dès qu'il y a un incident, comme les, le cas des Argentins contre les Croates, il y a cela quelques, quelques jours, les gens sont immédiatement repérés, parce qu'ils ont leur dit autour du coup, ils sont renvoyés dans l'avion en Argentine et bonne journée, au revoir. Et pensez pas avoir de remboursement pour les places. Donc forcément, ça crée un certain système de... <rire> ça crée de la sécurité. Alors après, c'est extrêmement strict. Euh, c'est à la limite de l'état policier. Mais... Donc je suis, le, là, je suis pas en état de faire ce débat-là, à savoir si c'est bien ou si c'est mal. Mais, mais c'est aussi simple que ça. Hein. C'est un contrôle extrêmement strict des supporters.
0: Mais concernant les, les Russes qui y vivent euh, en Russie, ma foi, euh, comment, comment tu arrives à faire ce contrôle Ils n'ont pas tous une fan
3: ID Alors non, ils n'ont pas tous une fan ID. Euh, mais pour le coup, euh, alors même, là ce que je disais c'était plus sur la série sur les supporters en général. Les, les Russes, là, écoute, sont bien contrôlés, tout simplement. Il y a aussi y a des, des effectifs policiers. À un peu partout, à peu près vraiment partout avec des, des effectifs de policiers des policiers normaux mais aussi des effectifs d'organismes de sécurité privée qui sont rajoutés en plus de ça, donc il y a des policiers partout, c'est l'autre élément euh, je pense que c'est aussi ça qui fait un effet très dissuasif sur l'air, les... je pense que n'importe qui euh, lèverait le petit doigt ici euh, voilà, terminerait assez rapidement en prison euh, terminerait assez rapidement en prison tout simplement
0: voilà, qui, qui paraît euh, fort dissuasif. Bon, pour terminer, euh, touchons quand même un petit mot de cette victoire, 3-0, ce nouveau but de Suarez, de ce premier but en, en Coupe du Monde des de Xalt et de ce premier but pour cette Coupe du Monde d'Edinson Cavani. Qu'est-ce que tu as pensé de, ce, de cette rencontre
3: bah, C'était magnifique, euh, la première mi-temps a été contrôlée, mais même l'ensemble du match, hein, ça a été contrôlé de A à Z avec Godin derrière qui qui vraiment contrôle chaque action, comment l'équipe fonctionne, il euh, y avait un nouveau dispositif un petit peu en 3-5-2 même si ça évolue parce que l'Axalt joue surtout le côté gauche et qui s'est souvent retrouvé latéral, donc ça bouge beaucoup et tout cela est magnifiquement bien contrôlé parce que ça a entraîné depuis de longs mois. Et, et vraiment alors c'est peut-être le supporter qui parle hein, mais c'était vraiment magnifique à voir la première mi-temps c'était vraiment un, un orchestre qui roule qui roule à l'unisson donc, euh, donc voilà on espère que ça va continuer euh, tous les joueurs ont répondu présents aujourd'hui, euh, même, même les nouveaux rangs entrants, même Torreira qui ne jouait pas les premiers matchs, enfin qui les jouait mais en tant que remplaçant, euh, a pris ce rôle de chien de garde qui avait un petit peu le russo-pérez à l'époque en 2010 et ça lui est allé à ravir. Enfin, tout, voilà, tout, tout les, tous les joueurs ont répondu absolument présents. Ça a été facilité par le niveau des Russes, qui n'était pas exceptionnel, hein, pour être tout à fait précis. Mais, mais, mais les Uruguayens ont réussi à se rendre le match facile en, en menant rapidement un score. Et, et c'est tout à leur honneur. Et, et maintenant, on est en route vers Sochi. Rendez-vous à Sochi contre le
0: Portugal. Euh, et j'ai lu, j lu ton, ton journal de bord euh, que ce soit l'Espagne que ce, que, que ce soit l'Espagne ou le Portugal peu importe l'Uruguay viendra
3: oui après c'est très prétentieux de le dire quand, quand, quand c'est toi qui le dis ça fait très prétentieux d'un coup mais, mm. mais, mais 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 oui il y a une confiance qui sort de cette équipe et même Joël être tout à fait honnête avec toi il pourrait perdre sur un match parce que dans le football tout peut arriver, mais ça reste une magnifique équipe à avoir joué. il faut vraiment revoir je pense ouais. Euh, par exemple, ce match, mais même les précédents où on peut se dire qu'il jouait peut-être plus défensif, mais dans le contrôle d'un match, dans le contrôle de la défense sur l'adversaire, dans le contrôle du milieu sur l'adversaire, c'est vraiment euh, excellent d'avoir joué, tout simplement.
0: Et oui, et Cristiano Ronaldo peut trembler. Bah écoute, merci beaucoup Jérôme, et on se retrouve donc euh, pour un huitième de finale de l'Uruguay à Sochi.
3: À la prochaine! Euh, allez, hey, bonne soirée, au revoir. Histoire du
0: jour a des allures de tragédie. Souvenons-nous ensemble de Rachid Ikini, le premier des Super Eagles, sur un texte de Nicolas Kugo. 21 juin 1994, Cotton Bowl de Dallas. Finidi déborde côté droit et offre un caviar à son avant-centre Rachidi Yekini, premier buteur de l'histoire du Nigeria en phase finale d'une Coupe du Monde. Yekini lève les bras au ciel, enveloppe les filets, exulte. Une image pour l'histoire, un moment entré dans la légende. Le temps a beau chercher à vider les cellules mémorielles, l'image de l'aigle nigérian s'imprime dans les cerveaux pour devenir indélébile. L'histoire de Yekini débute au nord du Nigeria à Kaduna. L'industrie textile et automobile sont parmi les piliers économiques de la ville. C'est ainsi que, lorsqu'il sort de l'école à l'âge de 15 ans, alors qu'il vient de perdre son père, Yekini, qui ira faire quelques petits boulots, notamment dans la peinture automobile, débute véritablement son histoire de footballeur à l'UNTL, United Nigerian Textile Limited, de Kaduna. Il est ensuite rapidement repéré par les shooting stars avec qui il explose, son mètre 90 de puissance, de technique et de vitesse préfigurant les futurs buteurs du 21e siècle. On ne le sait pas encore, mais Rachidi Yekini est une sorte de Ronaldo avant l'heure. C'est à partir de ce moment que l'ascension de Rachidi Yekini s'emballe. Il marche d'abord sur l'Afrique, avec les maillots du Shooting Stars, d'Abiola Babes, d'Africa Sport. Et inévitablement, l'Europe finit par toquer à sa porte. Et c'est le club portugais du Vitoria Setoubal qui fait la bonne affaire. En 4 saisons, Yekini marque 90 buts en 108 apparitions devenant le buteur que tout le Portugal redoute, terminant ainsi meilleur buteur du championnat en 1994. Sa gloire s'écrit aussi en sélection, où il n'a fait qu'avaler les différents paliers à franchir. Seul buteur de la sélection nigériane lors des JO de Séoul, deuxième meilleur buteur de la Cannes 90, meilleur buteur de la Cannes 92 qu'il termine à la troisième place, il écrase la Cannes 94 tunisienne, terminant, et eh bien encore une fois, meilleur buteur. Et il arrive fort du statut de meilleur joueur africain à la Coupe du Monde 1994 pour laquelle il a qualifié son pays presque à lui tout seul. C'est une évidence, le talent hors norme de Rachidi Kenny va enfin se révéler au monde. Malheureusement, on ne le sait pas encore, mais cette Coupe du Monde américaine sera celle de sa chute. Ce 21 juin 1994, l'histoire s'écrit à Dallas. Le Nigeria dispute la première phase finale de son histoire. Arrive donc cette fameuse 21 e minute, ce débordement de Finidi, ce ballon qui lui arrive sur le pied gauche, cette fameuse célébration divine. L'image reste intacte, immense. Elle est l'une des plus marquantes de l'édition états-unienne. Ce n'est que lorsque la caméra recule qu'elle prend une toute autre signification, bien plus sombre. On s'aperçoit alors que Yekini célèbre seul le premier but de son pays en phase finale d'une Coupe du Monde. Amunike, qui l'a devancé sur le centre, s'appuie sur le poteau et file rapidement. Finidi court à l'opposé. La raison est terrible. L'histoire sera révélée bien plus tard par Sunday Olize, l'un des rares à venir le féliciter ce jour-là. Meilleur joueur africain, Yekini attire la jalousie de ses coéquipiers et n'est pas assez malin pour y mettre fin, selon Sunday Olize. Sa trans divine, c'est un cri plus qu'un but. Yekini hurle à la face du monde sa colère, sa frustration. Plus tôt, Amokashi l'avait totalement oublié et Yekini lui offrira le deuxième but qui, pour le coup, sera célébré par toute l'équipe. Ce but passe mal dans les rangs des Green Eagles. Yekini se retrouve isolé en sélection pour le reste de l'épreuve. Un complot interne visera à ne plus jamais lui donner le ballon. Yee King se replie sur lui-même. Après la victoire face à la Bulgarie, le sélectionneur Clemens Westerhoff aura beau affirmer que « Nous n'avons pas encore vu le vrai Rachid Yekini. Il arrive. Jamais on ne le verra. » Olysee révélera que ses coéquipiers sont alors pour bon nombre d'entre eux totalement jaloux de sa réussite. Deux ans plus tard, les meneurs du complot sont champions olympiques, premier titre mondial d'une sélection africaine. Yekini, absent, est brisé. On le retrouve vieillissant, mais sublime lors de la Coupe du Monde 98. Mais lorsque son pays organise la Cannes en 2000, il sera trop vieux, plus dans le rythme. Lâché par ses coéquipiers, Yekini l'est tout autant par sa fédération, par les médias. Une horrible campagne visant à le pousser vers la sortie, des promesses non tenues par ses dirigeants. Déjà friable, le joueur, l'homme, sombre encore plus. Cette de calvaire de sa dernière pige à 41 ans, à son décès constaté alors qu'il n'avait que 48 ans, deux ans après avoir refusé d'être l'ambassadeur de la fédération nigériane en Afrique du Sud, quatre ans après avoir vu Samuel Eto décrocher son rêve, celui d'être le meilleur buteur de l'histoire de la canne, lui portant un coup fatal. Yekini a terminé sa vie totalement seul, dépression, paranoïa, frisant le trouble bipolaire, ruiné, il se terre chez lui, se coupe totalement du monde, on ne le reverra plus, personne ne viendra l'aider. Rachid Ekini, l'aigle fauché en plein vol, s'éteint le 4 mai 2012 après avoir fini sa vie dans une différence quasi générale. Sa mort rappelle sa légende. Sur son blog, Sunday Olysee sera l'un des rares à honorer sa mémoire. Rachid Ekini est l'un des meilleurs joueurs africains, l'une des plus grandes légendes à avoir foulé cette terre. Il a qualifié à lui seul le Nigeria pour sa première coupe du monde. Il restera dans les livres d'histoire comme le premier buteur du Nigeria en coupe du monde. Il était notre joueur vedette en 1994 lorsque le Nigeria a remporté la Cannes en Tunisie. En 93, il a été le premier Nigérian à être élu jour africain de l'année, une récompense qu'il a décrochée à deux reprises. J'ai honte de voir comment un tel atout de notre nation a été traité par notre fédération et notre gouvernement. J'ai pleuré la nuit dernière parce que je n'ai jamais eu l'occasion de pouvoir lui dire merci, écrit-il en substance. Avec 38 buts en 57 sélections, Nikini demeure le meilleur buteur de l'histoire des Super Eagles, devenu super grâce à lui au milieu des années 90 quand il n'était alors que Green auparavant. Depuis, le Nigeria attend son successeur. Si Amen Mouza, Jonobi Mikel, Elderson et Che Gilet consorcent encore loin des stades de Mister Yekini, les voilà prêts à hisser une nouvelle fois les Super Eagles en 8ème de finale pour la quatrième fois de l'histoire du pays. Retrouvons le camarade Pierre-Marie Gosselin pour faire le point sur les héritiers de Yekini. Salut Pierre-Marie, comment vas-tu
4: Bonsoir Simon, ben euh, écoute, ça va, ça va.
0: Un peu impatient du match de demain, mais ça va. Et oui, car euh, le match de demain, c'est argentine euh, nigeria Nigeria qui est l'une des dernières chances africaines et l'une des plus grosses euh, chances africaines avec le Sénégal. Mais ce sera plus tard dans la semaine. Là, on est là pour parler du Nigeria qui s'avance vers un match décisif, un ultime match contre la bande à Messi. Un match qu'il faudra gagner ou euh, un, un, un Rapporter le match nul hein, le, rapport, le, le match nul est aussi valable pour le Nigeria pour une qualification comment va le Nigeria à Pierre-Marie On sait, on a vu que le capitaine obi Mikkel s'était fait un petit peu mal au poignet comment ça va de ce point de vue là
4: Eh bien euh, ça va pas trop trop dans le sens où euh, il a une fracture je crois du troisième euh, métatarse euh, bon tu je vous épargne des termes scientifiques euh, erronés qui sont de ma bouche bref il s'est fracturé la main euh, il a une fracture d'un doigt et euh, il va être obligé de enfin il est déclaré apte à jouer par euh, les médecins son coach mais il va, il va avoir besoin d'une attelle ou d'un plâtre enfin euh, euh, là Garnot il parle, parle d'un plâtre en plastique dur donc il, il attend la la confirmation des arbitres demain pour euh, l'autoriser à jouer. Euh, hormis cette, cette incertitude qui est quand même pas moindre, puisqu'il s'agit du, du capitaine, euh, hormis ça, euh, tout, tout a l'air d'aller pas trop mal. Les joueurs sont reboostés après leur victoire contre l'Islande et, et ils sont tous prêts à aller au combat demain pour, euh, pour, euh, ben, pour essayer de faire tomber l'Argentine de Messi.
0: Ah oui, ils sont prêts au combat. Euh, quel, quel est le, quelle va être la tactique pour essayer de défier... Euh, euh, le, le, le bateau euh, qui coule argentin Alors,
4: euh, bon, pour l'instant, rien n'a encore euh, trop filtré sur, euh, sur la, la stratégie que euh, va mettre en place garnaut ror euh, On peut quand même imaginer qu'il va rester sur euh, le 3-5-2 qui a plutôt bien marché contre l'Islande, donc avec cette défense renforcée, euh, Trostekong, Balogun avec euh, Omeruo, euh, On risque de retrouver Victor, Victor Moses à droite. Euh, pour la gauche, est-ce qu'il va repartir avec Eboui, qui avait fini la, le match contre l'Islande et qui avait été très bon euh, euh, alors qu'il était rentré au début de la deuxième période. Euh, voilà, une petite incertitude. Donc, uh, Ogi Mikkel uh, sera-t-il uh, apte à tenir sa place uh, uh, voilà, uh, au milieu du terrain avec, je pense encore là aussi, uh, uh, Ndidi uh, Est-ce qu'il va miser sur uh, Etebo, qui est quand même assez offensif, ou est-ce qu'il va revenir sur un joueur plus plus solide je pense à John Ogou notamment ou ou euh, aux nazis, qui sont euh, qui ont qui ont un profil un petit peu plus défensif au milieu du terrain et puis devant on devrait repartir avec les mêmes euh, euh, voilà euh, peut-être uh, Iwobi va va faire son retour mais je pense que Moussa va être titulaire avec euh, Ienacho donc euh, voilà euh, c'est pas c'est pas très clair mais bon en même temps la veille d'un match euh, aussi crucial, les coachs ne vont rien laisser filtrer sur leurs possibles tactiques. Donc voilà, bon, je pense quand même qu'ils vont repartir sur l'équipe qui a battu l'Islande.
0: D'accord. Et ben à propos d'équipe qui a battu l'Islande, pour terminer, on sait que, enfin, tu nous avais dit... Qu'après la défaite inaugurale contre la Croatie, euh, les critiques avaient commencé à, évidemment à pleuvoir sur Gernot ror Est-ce qu'il s'est racheté une conduite avec euh, cette victoire probante contre l'Islande
4: Ben ouais, comme, comme, je, comme je disais aussi, c'est vrai que la tendance, la faculté plutôt à retourner sa veste est très importante. Donc, ben voilà, la victoire a lavé. Euh, tout ce qui pouvait salir l'image de Garneau-Tror et il est de nouveau, euh, voilà, tout le monde y croit alors bien sûr, euh, c'est l'Argentine de Messi alors même si l'Argentine euh, bon ben c'est pas top top ce qu'ils ont montré jusque là euh, ça reste l'Argentine avec Messi et Messi il est aussi très apprécié en Afrique et, et au Nigeria donc euh, voilà, les gens sont un petit peu mitigés ils sont bien sûr à 100% derrière le Nigeria mais ils ont peur euh, parce que Messi et, euh, et je suis sûr, au final, voilà, tous les supporters euh, barcelonais et de Messi qui sont en Afrique, euh, derrière, soutiendront Messi et l'Argentine s'ils passent. Mais euh, pour ce match-là, quand même, c'est tous derrière le Nigeria et, et on y croit. Enfin, euh, Là-bas, ils y croient dur comme fer et, et voilà, ils savent que le dernier match, la dernière opposition entre les deux équipes a été remportée par le Nigeria. Euh, la dernière Coupe du Monde, ils ont perdu euh, dans
0: phase de coup je crois. Même c'est Messi qui avait mis en coup dernier, front, match, à la fin de match. dernier match. dernier
4: ouais, match. Ils avaient perdu sur un ultime coup franc de Messi, si ma mémoire est bonne. Euh, donc euh, voilà, ils sont confiants, ils savent que ils savent qu'ils peuvent le faire. Tous les joueurs le disent. De toute façon, c'est un match à qui tout double. Donc euh, on gagne et on continue, ou on perd, on rentre à la maison. Euh, die or go, win or go home, comme disent les, les Américains. Euh, donc euh, voilà. Euh, et comme l'a dit le capitaine obi ils sont prêts à, à mourir sur le terrain et à tout donner. Euh, certains affichent la confiance, comme Ahmed Moussa, le double buteur du match contre l'Islande, qui n'a pas hésité à dire qu'il voilà, était prêt et capable de marquer contre cette Argentine-là. Donc euh, voilà, j'ai envie de te dire que tout le monde y croit. Maintenant, euh, les gens sont quand même aussi réalistes et savent que ça va être très très compliqué face à Lionel
0: Messi. Et toute la rédaction de... La partie, en tout cas, de la rédaction, Africa, la partie Efrica de la rédaction de Lucarne Posé, y croit aussi dur comme faire. Merci beaucoup Pierre-Marie, on se retrouve demain pour débriefer ce match du Nigeria.
4: Ouais, avec grand plaisir, avec, j'espère, beaucoup de joie et beaucoup de sourires chez moi. <rire> Ça
0: marche, salut PM.
4: <rire> salut Simon, ciao.
0: En face des Super Eagles se présentera donc une Albi céleste en plein marasme. Voyons, avec Nicolas Kugo encore, si l'espoir est permis pour les hommes de Sampaoli. On retrouve donc Nicolas Kugo pour faire un point sur euh, le navire brinque ballant, le navire fantôme argentin qui s'avance vers un match crucial face au Nigeria. Euh, il faut la victoire pour la bande à Messi pour se qualifier. L'équipe est en plein marasme. Euh, on entend énormément de choses sur une, un possible nice na à l'Argentine, on va dire mais euh, toujours démenti, euh, contrairement à ce qui s'est passé en 2010 en France, par euh, le, le, le vestiaire euh, argentin. Alors, qui a raison La presse,
1: l'équipe, info, intox un Extrêmement difficile à dire. Euh, tu l'as dit, c'est démenti par le vestiaire, en fait, c'est démenti par le patron. Euh, le patron, c'est Macherano, c'est clair, il est partout, il était en conférence de presse, il est dans tous les médias. On a bien compris qui avait pris, euh, qui avait pris la, la sélection en main, c'est Javier Macherano. Euh, maintenant, on entend plein de choses. Euh, je ne suis pas sûr qu'on ait forcément le temps de tout répertorier, mais euh, voilà, on entend plein de choses, que Messi ne parle plus qu'à Agüero, il reste cloîtré dans son coin, ne parle plus à Machirano, etc. Qu'il y a eu des bagarres entre joueurs. Euh, tout ça, c'est alimenté aussi par des consultants. Euh, et c'est là où j'ai presque envie de dire que c'est pour cela qu'il faut douter, parce qu'on euh, va, va donner son nom le principal euh, comment -je, responsable de toutes ces rumeurs dans la presse, euh, se nomme euh, Caruso Lombardi, qui est euh, l'une des grandes gueules euh, du football argentin euh, du point de vue entraîneur, aussi grande gueule qu'il est incompétent, ça c'est un avis personnel que j'assume. Et donc voilà, quand il s'agit de foutre un petit peu le bordel, euh, il est jamais bien loin, et là, euh, et là il se régale, là il se régale parce qu'il tire à vue sur tout le monde, il nous fait des théories du complot dans tous les sens, et ce mec-là, euh, Macherano a eu raison euh, sur la conférence de presse quand il a dit que Caruso Lombardi était néfaste, il est néfaste, ce gars-là fait beaucoup de mal au foot argentin, même si... Au sein de cette sélection, il y a des joueurs et il y a des personnes qui entourent cette sélection, à la Fédé, dans le staff, etc., qui font aussi beaucoup de mal à la sélection et au football argentin. Et oui, et il
0: faudra pourtant donc affronter euh, le Nigeria hein, pour ce dernier match. Un Nigeria qui avait mal débuté, qui a plus que relevé la tête contre l'Islande en gagnant 2 à 0, qui arrive plein de confiance et surtout très très motivé. Hein, Mar euh, Marcelin, pardon. Pierre-Marie Gosselin euh, nous, nous l'a dit euh, juste avant. Qu'est-ce que, comment dire, on sait que l'Argentine, là, actuellement, on fait partie de ces équipes dont il est difficile de sortir à 11, de, 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 de prévoir une tactique. Euh, Qu'est-ce qu'on, à quoi on peut s'attendre
1: pour ce dernier match, euh, j'ai envie de dire, coup près? Ah ben, bah, match coup près, hein. c'est clairement un 16ème de finale pour l'Argentine. Euh, à quoi on peut s'attendre Alors, c'est extrêmement drôle et, et triste à la fois, c'est-à-dire qu'on a eu la conférence de presse de, de Sampa qui n'a pas annoncé l'équipe. On est nombreux, et même sur les réseaux sociaux argentins, tout le monde s'est moqué de lui en disant qu'il ne peut pas l'annoncer parce qu'il ne la connaît pas, euh, ce qui est peut-être vrai aussi. Hein. Euh, maintenant, il y a un 1-11 qui a été sorti. Hein. Dans la presse euh, ces, ces dernières heures, euh, on va encore changer de système. On passerait à un 4-4-2. Euh, on irait plus sur des hommes d'expérience. Je pense par exemple que enfin, voilà, derrière, Salvio va, va, va sauter. C'est Mercado qui devrait être à droite et Marcos Rojo va jouer dans l'Axe avec Motamendi, et au milieu, ça va être Mascherano, Di Maria, Banega, et peut-être Enzo Pérez, parce qu'on apprend maintenant qu'il est blessé, on apprend qu'il n'était peut-être pas forcément à 100%. Alors on rappelle que Enzo Pérez était titulaire au dernier match, on rappelle que Enzo Pérez n'était pas dans le groupe des 23 et qu'il est arrivé suite à une blessure. Donc voilà, tout ça, ça continue à à être le grand n'importe quoi dans la gestion. Et donc voilà, donc on nous annonce un hein, 4-4-2. Il euh, y a une sorte de confiance avant d'aborder le match du Nigeria. La conf de presse de Sampa a eu des passages assez surréalistes, hein, où il nous explique qu'il lui faut 5 victoires pour être champion d'accord et qu'on va enfin voir le vrai visage de l'Argentine on va lui dire euh, maintenant si on le voit pas si on le voit pas demain on le verra jamais euh, je sais franchement je sais pas trop à quoi s'attendre ah, Je n'ai pas terminé sur le 11 ça sera Messi higuain hein, normalement devant parce que voilà on met Agüero sur le banc ce qui est génial puisque si on te laisse les rumeurs comme quoi Messi ne parle plus qu'à Agüero enfin voilà c'est magnifique donc voilà c'est un joyeux foutoir on ne sait pas où ça va on ne sait pas qui commande on pense que c'est Macherano on pense que c'est Macherano qui a fait ce 11 on n'en sait rien. Euh, écoute, on verra demain. Euh, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Je pense que le Nigeria est dans une dynamique et, et, et c'est libéré face à l'Islande. On l'a vu, on l'a dit dans le podcast. L'Argentine n'est pas libérée. Change encore de système. Va changer aussi de gardien. Armani devrait être dans les buts. Pff, écoute, euh, c'est terrible à dire, hein, comme avant match, de dire euh, on verra bien. Parce que franchement, avec cette Argentine, on ne sait pas où on va.
0: Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Et du coup, pour terminer, j'ai envie de te demander tout simplement, selon toi, euh, très rapidement, qu'elle peut être euh, la seule et unique clé, en fin de compte,
1: euh, pour, pour l'Argentine dans ce dernier match. La clé, c'est qu'elle ne prenne pas un but trop tôt. Euh, c'est terrible à dire, hein. je parle de l'Argentine, normalement, tu vois. Euh, J'ai très, très peur que euh, si elle encaisse le premier but, ça s'effondre totalement. Je sens que cette équipe est extrêmement fragile dans sa tête, n'est pas unie, surtout. Euh, ça se voit sur le terrain, ça s'est vu dans les réactions, euh, à quel point le naufrage n'a fait que, que devenir... Euh, violent face à la Croatie, j'ai peur de la même chose. Et je dis j'ai peur parce que, je le dis franchement, hein, mon cœur est argentin. Donc, euh, sur le coup, euh, quelle peut être la clé La clé, c'est euh, euh, que le vœu pieux de Sampa, à savoir que l'Argentine se libère et montre enfin ce qu'elle sait faire, arrive. Le problème, c'est que ça fait deux ans qu'on n'a jamais vu l'Argentine se libérer. Donc, euh, franchement, je, je... la clé, c'est que le Nigeria rate son match, j'ai envie de dire. Oh, oh c'est dur. C'est très dur. <rire> dur, dur, mais... mais là, là...
0: Eh bien, écoute, l'espérons que le Nigeria rate son match et que l'Argentine soit euh, libérée et délivrée euh, pour parodier le film de Disney. Merci beaucoup, Merci Nicolas. Et on se retrouve. Euh, bien, ça va être la Reine des Neiges, ouais. On se retrouve demain pour, euh, bah, pour débriefer euh, un
1: miracle, ouais. ou une catastrophe. Exactement. Alors. Allez, salut Simon.
0: Dans le groupe C, l'Australie tentera de rejoindre nos bleus parmi les qualifiés. Accueillons Antoine Blanchet-Kerrin pour
5: le point Soccerous.
0: Bonjour, bonjour Antoine. Comment vas-tu
5: Salut Simon, comment tu vas
0: Ça va très bien. Alors, le, les Socceroos, les kangourous, euh, vont, vont, vont aborder leur troisième match de poule contre le Pérou. Un match décisif pour se qualifier, car tout n'est, enfin, rien n'est encore fait pour eux. Sans ballotage avec euh, avec le Danemark. Euh, comment le, les Australiens abordent euh, ce, cet ultime match décisif pour la qualification huitième contre un Pérou déjà éliminé
5: mais c'est le match coup près quoi, donc pour rappeler très vite le fait, l'Australie doit gagner impérativement. Et le Danemark doit perdre contre l'équipe de France, donc l'Australie n'a pas forcément son destin entre les mains, même si on va dire sur les deux mains, il y en a une qui auxquelles ils doivent bien serrer fort leur destin et, et aller de l'avant contre contre le Pérou. Donc d'un point de vue global, Bert van Marwick a été très on va dire, très simple dans, dans, dans cette conférence de presse où il a dit que voilà, de, de toute façon, ils étaient prêts à, à se battre. Ils, sont, euh, ils ont le coffre pour euh, jouer encore 90 minutes. Et après, ce qui a surtout fait parler la presse australienne, c'est le côté Tim Kale doit-il débuter ou ne pas débuter euh, contre le Pérou Parce qu'il faut savoir que l'Australie n'a pas marqué dans le jeu autre que les deux buts sur pénalty de Maljedinac. Et en fait, ils veulent... Euh, ils veulent un numéro 9 qui, font, qui marque parce que Andrew nabout s'est euh, froissé euh, l'épaule. Alors je suis sorti. Je, alors, je sais pas si c'est. En gros, il s'est froissé l'épaule, donc du coup, il pourra pas jouer. Euh, bah, il froissé jouer,
0: parce que euh, ouais. moi, euh, moi, personnellement, je l'ai vu euh, je bien sais. déboîté. J'avais mal pour lui. Alors,
5: hein. euh, alors je sais pas. Que... Déboîté, mais c'est pas. pas si grave que ça. C'est pas. En gros, c'est une semaine de repos, quoi. C'est. Du coup, ça parle de. Ouais, c'est pas une grosse blessure. Il pourrait jouer si euh, l'Australie sort, sort, de, sort de la phase de groupe. Et donc, du coup, c'était la question, qui doit jouer Parce que, du coup, on a Tommy Jurich qui, qui peut être apte, euh, qui a fait une bonne entrée euh, contre le Danemark euh, et euh, qui, est plus, qui pourrait commencer, mais son genou est… Enfin, il a toujours la petite gêne du genou. On a Jamie McLaren qui, de, qui est toujours là euh, en backup, mais il y a surtout Tim Kale. Donc, la presse est divisée. On doit le faire jouer parce que… Bah, comme j'avais lu dans la presse, c'est vrai que Tim Cahill a sauvé de nombreuses fois l'Australie. On va se rappeler du Japon, on va se rappeler plus, plus récemment de la Syrie. Et euh, on se dit que oui, il pourrait jouer. Et après, d'un autre côté, autre part, il y a une autre partie de la presse qui se disent enfin bon, uh, Tim Cahill, c'est le leader que Bertrand de Marjouik a voulu faire venir. Et on ne sait pas trop si sa venue est aussi d'un point de vue commercial, parce que Tim Cahill est l'égérie de K de Caltex, donc c'est le total euh, australien, donc euh, il fait partie de, de toute cette communication, donc euh, ça on le saura jamais je pense. Donc voilà, est-ce qu'il doit commencer, sachant qu'il a joué 157 minutes de football sur sa dernière année, il n'a jamais commencé, il n'a jamais marqué de but, à part avec les U21 de Millwall. Donc voilà, c'est... Eberzon de Marjoui qui a été très simple sur le sujet, il a dit les joueurs qui commenceront euh, seront ceux qui commenceront, il n'a pas donné plus de détails. Donc, euh, demain, demain après-midi, on, on saura si c'est Tommy Rich, Tim Cahill ou Jimmy McLean qui, qui, comment, euh, qui, qui sera aligné. Mais qui en sera tout cas, la pointe de l'attaque. En hein. tout cas, Bertrand Marswick, qui n'est pas là pour faire plaisir aux Australiens. Euh, et la presse australienne, il est là pour sortir le groupe ensemble de, de cette phase de poule et de les amener en, au moins en huitième. Donc, euh, on, on verra par la suite et euh, on souhaite en tout cas que les Australiens gagnent contre le Pérou. Ce serait déjà très mmh. très bien pour, euh, pour terminer, même s'ils sont, passés, même sont euh, éliminés, pour terminer euh, d'une très belle manière cette Coupe du Monde 2018. Et après, bon bah, si l'équipe de France veut offrir cet ultime cadeau euh, en battant le Danemark, et ben, on prend. Ce on serait
0: l'idéal ah, tu tu souhaites que l'Australie gagne, ce n'est peut-être pas le cas de tout Lucarne opposé, notamment on pense à Romain Lambert euh, <rire> avec qui on, on, on va parler ensuite. Euh, L'adversaire donc euh, les Australiens. Pour terminer, comment euh, la presse, euh, tu parlais justement de tout ce, ce questionnement autour de Tim Cahill, est-ce que la presse reste confiante, reste solidaire de, de ces socoros, ou est-ce que euh, le football a toujours du mal à se frayer un chemin dans l'actualité australienne?
5: Non, non, au contraire, il y a vraiment tout pour les SoQs. Euh, alors, il faut, il faut savoir qu'en Australie, il euh, y a le, la chaîne privée Optus qui avait acquéri les, les droits télé de, de la Coupe du Monde. Et en fait, il y a une débâcle totale. Euh, ça, le service ne fonctionne pas. Le service, sur, quand on regarde sur nos tablettes et nos ordinateurs, ne fonctionne pas. Et c'est la chaîne publique SBS qui a repris et qui a dit, voilà, nous, on va tout diffuser. Et du coup, bah, tout le monde regarde. Et, euh, et l'Australie, euh, les so sont sont très regardés, du coup. Alors, est-ce qu'ils auraient été moins regardés ou pas Bon, bah ça c'est le jeu du si. Mais en tout cas, oui, quand on sait qu'il y a encore euh, le championnat AFL qui est en train de jouer, donc c'est le footy euh, australien et qui, euh, qui qui fait beaucoup d'attrait pour le qui fait beaucoup d'attrait. Euh, le, le football arrive, le football comme nous on le voit arrive quand même à se tirer à, à se tirer dans, dans les statistiques de Media vision euh, en Australie. Mais non, non, toute la presse est là et c'est surtout la presse. Je vais revenir aussi sur ce point-là a vraiment été là pour défendre Robbie Cruz qui un peu comme Jimmy Dumas qui a reçu des insultes racistes après son coup franc pour l'Allemagne qui, qui les a fait gagner 2-1 contre la Suède. Robbie Cruz a reçu de, de, des insultes par milliers pour lui et envers sa famille et la, la, comment dire, la, la presse australienne l'a défendu disant que Robbie Cruz n'est peut-être pas l'allié ultra-offensif que, que les gens voulaient mais au moins défensivement il est là, il fait le taf et c'est un mec super. Donc voilà, le, tout, tout, toute la presse, toute la, toute la presse est vraiment avec les Soutuibouz. Après, c'est aussi peut-être le, leur, leur jeu de se dire hey, pourquoi Kyle ne, ne joue pas et tout. Après, ça, c'est leur débat, eux. Et, euh, mais dans, dans l'ensemble, ils veulent, veulent qu'une chose, c'est que, que ça passe.
0: C'est que ça passe et que l'Australie se qualifie. J'ai envie de te dire que moi, personnellement, j'ai envie que l'Australie se qualifie. Comme ça, eh, on continue nos podcasts. On a un représentant, le quart Exactement. en en huitième de finale. C'est aussi ça qui est important pour nous. Eh bien écoute, merci beaucoup Antoine et on se retrouve très prochainement pour débriefer ce match euh, Australie-Pérou.
5: Oui. Salut on
0: salut. retrouve demain
5: 18h pour fêter ça. Ça
0: roule. Salut.
5: Salut.
0: Déjà éliminé, le Pérou aura à cœur de repartir avec la tête haute et une victoire pour l'honneur. en ont-ils les armes Voyons cela tout de suite avec Romain Lambert. Hola Romain, comment est passe
6: Salut salut, hola, hola todos. Comment ça va Simon
0: ça va très bien. Alors, ensemble, on va voir, euh, on va voir, on va analyser, on va, on va briefer, pardon, euh, le Pérou avant son dernier match euh, dans cette euh, Coupe du Monde 2018. Euh, un dernier match, hein, un au revoir pour les Péruviens, euh, malgré de, de, de belles choses entrevues. Euh, la question, évidemment, un peu à l'image du Maroc euh, hier, euh, est-ce que le Pérou... Est encore mobilisé, est-ce qu'ils vont parvenir à, à sauver l'honneur
6: euh, Alors oui, 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 bien sûr. Hein, l'objectif, c'est de sauver l'honneur, de, de faire trois points, de marquer ce premier but après 36 ans, parce que bon, on est revenu en Coupe du Monde, mais on n'a toujours pas marqué après deux matchs. Du coup, euh, voilà, l'objectif, c'est évidemment de gagner et de, de marquer au moins un but, quoi. Ça serait génial, quoi.
0: Et pour marquer ce but, euh, que Gareka prévoit contre l'Australie Est-ce qu'il prévoit de récompenser des gens qui n'ont pas encore joué Est-ce qu'il prévoit de garder une équipe compétitive Un peu, bah, je reprends l'image du Maroc, un peu à l'image du Maroc d'Hervé Renard. Hervé Renard disait qu'il devait, euh, comment dire, pour remercier le peuple marocain, pour faire honneur au peuple marocain, il devait d'aligner de, de, une équipe compétitive. Est-ce que Garakas compte faire de même
6: ben Exactement, ouais. je pense que ça va être la même stratégie que donc, euh, notre compatriote euh, Hervé Renard ça sera, ça sera pareil, il va mettre la meilleure équipe pour, pour gagner, euh, pour remercier, le, bah, on a vu hein, sur les réseaux, sur les, les vidéos qui ont circulé, la, euh, la, la foule qu'il y avait des, des Péruviens, euh, la, la Blanquilloja qui était partout euh, dans les quatre coins de la Russie. Donc euh, voilà, il veut remercier euh, le, euh, ça, du coup, pour offrir une victoire et rentrer à Lima avec, euh, avec les honneurs. Euh, du coup il y aura sans doute Paolo Guerrero euh, titulaire, euh, l'équipe type, Et derrière euh, en défense centrale il y a Rodriguez, euh, Alberto Rodriguez qui est, qui est forfait, du coup ça sera Santa Maria qu'on a vu un peu euh, contre la France d'ailleurs, qui a fait un, un bon match, une, bonne, une belle performance. Euh, après, il y a Farfan qui ne euh, va pas débuter, il ne sera même pas sur le banc parce qu'il est, il est, il est blessé. Et, euh, bon, bah là, sa Coupe du Monde est terminée. Il a reçu un gros choc euh, ce week-end en, à l'entraînement. Il était même euh, parti à l'hôpital parce qu'il était inconscient, euh, les bras et les jambes mobilisés. Donc, euh, heureusement, tout va bien maintenant, il va bien, mais bon, sa, sa Coupe du Monde est terminée et il devrait retrouver les terrains d'ici un mois. Donc, euh, bon, il ne sera même pas sur la feuille de match, c'est dommage. Après tout ce qu'il a fait, euh, après tout ce qu'il a fait pour la pour le, la sélection, hein, on rappelle, et, et c'est lui qui avait mis le but euh, qui qualifiait euh, contre la Nouvelle-Zélande, qui, qui qualifiait le, le Pérou. Donc ouais, bon, c'est dommage de pas de pas le revoir, mais euh, voilà. Mais bon, en tout cas, on aura la meilleure ouais. équipe pour, pour chercher la victoire.
0: D'accord, et pour terminer, euh, comment les Péruviens, après euh, une semaine, du coup, euh, ont digéré euh, cette élimination
6: Ouais, non, bah plutôt bien maintenant, hein. on est, on est revenu à la vie de, de tous les jours malheureusement, mais, euh, mais sinon, euh, bon non, demain on va être quand même mobilisés, on va regarder, on va regarder le match, on va regarder le... Le, évidemment, la dernière prestation du Pérou, euh, après, il euh, faudra attendre 4 ans, enfin, j'espère, c'est pas plus. <rire> mais euh, voilà, non, enfin, on va être derrière, mais ça va être un peu plus détendu. Et d'ailleurs, les joueurs, <coughs> ils, vont, ils vont jouer sans pression, donc ça va se voir. Et, euh, et j'espère qu'ils vont bien se, se lâcher et faire du beau jeu et, et puis, puis gagner, quoi, l'emporter.
0: Très bien. Bon, bah écoute, on ne souhaite euh, que le meilleur à ce Pérou. Mais on, on l'a vu avant avec Antoine, on souhaite aussi le meilleur à, à l'Australie. Hein. C'est toute la contradiction <rire> de, de Lucard opposé. Ouais. Euh, donc, je veux dire que le meilleur gagne. Bah écoute, merci Voilà, beaucoup,
2: exactement. Toi, hein.
0: Et puis, exactement. Euh, on se retrouve quand même une, une dernière fois demain pour débriefer le match des euh, Péruviens.
6: Ouais, exactement, une dernière fois. Ça marche. Salut Romain. Ciao, ciao.
0: Allez, c'est parti pour notre récap quotidien. Dans le groupe A, l'Uruguay bat la Russie sans trembler, 3 buts à 0, tandis que l'Arabie Saoudite remporte son premier match de Coupe du Monde depuis 1994, 2 buts à 1 face à l'Egypte. Uruguay 9 points, Russie 6 points, Arabie Saoudite 3 points et Égypte 0. Dans le groupe B, le Maroc et l'Iran ont tenu tête à l'Espagne et au Portugal, respectivement 2 et 1 but partout. Au classement, l'Espagne termine donc première à la faveur d'une meilleure attaque que le Portugal, 5 points pour les deux nations de la péninsule hispanique. L'Iran prend la troisième place avec 4 points et le Maroc ferme la marche avec une seule unité au compteur. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce 12 douzième épisode de l'autre Coupe du Monde. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui dans la VO du jour, c'est l'Arabie Saoudite qui nous fait vibrer. Quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle journée de ce Mondial Russe. Salut les amis
2: الأخضر يرمي بكل ثقلب ربما في آخر فرصة والمنتخب المصري ربما ينتظر دوره مع مرتد داب. هذه كرة على اليمين تصل عطيف. عند عطيف عد عطيف لمسة لسالم سالم العطيف الأخضر في حالة هجوم فرصة تصل على سالم داخل بطاك تجزها دفاع تدخل البريك بكرة فرصة لسالم بكرة يا إلهي Faut que Allah, il Salam, a Salam, تاتي في صف الاخضر اخيرا الله, الله, الله على اللمسه الله على التمريره الله على المثلثات على التمريرات على الكره على المزيكا على المسات اعطيكي تاكا على الاخضر على عطيف على سالم على النهايه على الانتصار على الفرح على الفوز على الابداع على المتعه على الاداء هذا هو والاخضر لنسال عن <تصفيق>